0: Радио Слободна Европа. Програма на Макинански јазик. Од студиото за Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почетувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Кризниот штаб без заклучоци за новите антиковид мерхи. Напотеке владата. Криптомаркетот, дигитална ренесанса или економски ризик. Оставката на Зайф и неверуванието на Митскоски. Вашите коментари на социалните медиуми. Слушајте Независни вести, анализи заеднина та на Македония. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк. Владата на седница вторник треба да донесе одлука дали ќе ги прифати мерките за вакцинација на вработените во јавниот сектор и здравствените работници. Предходно се одржи седница на кризниот ковид штаб, но не беа донесени заклучоци. Министерот за здравство се среќава и со синдикатите кои се противат на предложените мерки. Деталите од Марија Митаска.
1: Главниот кризен штаб не донесе заклучоци за новите мерки за спречување на ширењето на COVID-19 и сега на потеке владата. Мерките ги предложи Комисијата за заразни болести, кои со консенсус беа усвоени на состанокот, минатата ни дала. Министерот за здравство Венко Филипче на состанокот, како што се набедува во сообштенијето, посочил дека мерките кои ги предлагаат здравствените експерти се целосно издржани и ке дадат резултати за одржувањето на релативно стабилна земјава, како и за покачување на вакцинацијата во државата. Говорејќи за состојбата во државата, Филипче образложи дека болниците се полнат со невакцинирани пациенти, односно процентот на невакцинирани а хоспитализирани се движи од 75 до 80%. Вако, видно и доста поригорозни мирки има насекаде во регионот: Бугарија, Хрватска, Словинија, Грција како и Австрија, Холандија и други, се навидува во соопштението на Министерството за здравство. Мерките предвидуваат вработување во државниот сектор за влез на работното место, да мора да прикажат или сертификат за примена вакцина против COVID-19 или ПСР-негативен тест направен на свој трошок, не по од 72 часа или пак доказ дека ја прележале болеста во последните 45 дена. Исклучок од предложените мерки ќе бидат само вработените, кои поради редки болести ќе добиат потврда од лекар-специалист дека вакцина не смеа да примат. Председателот на Конфедерацијата на Слободни Синдикати благо Алповски, во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека не може вработените во јавниот сектор или кој било работник со да се тераат да се вакцинираат за да може да влезат на работното место. Според него работниците во јавниот сектор се најсиромашни работници и 70 до 80 илјади од нив земаат минимална плата и не е хумано да се оптоваруваат со плаќање на тестови. Доколку владата ги усвои мерките, тој најави дека ќе ги употребат сите средства кои ги имаат на располагање
2: па
3: можна е да одпочнат и протести, можна е да да одпочнат и и штрајкови. Синдикатот е една организација која се заснова на на солидарноста. Тука верувате дека и колегите кои што се вакцинирани се спротиставуваат на на овие мерки, затоа што мислам дека е нехумано, некого да тераме со сила да го прави нешто што со закон не е
0: одредено.
1: Од Сојзот на Синдикати на Македонија соопштија дека вакцинацијата мора да биде резултат на лична определба на работниците и не смее да се спроведува со присила.
2: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк
0: Македонските градјани не се имуни на економската треска со интернет-трговијата со криптовалути. Приведувањето на двајца вработени во железници кои од службен компјутер си копале криптовалути како и потрага по дивите копачи на кои ниво гатъца го привлече окото на јадноста кон криптомаркетот. Брза заработка на странска берза со неколку клика дневно ново сива зора. Вака отприлике изгледа интернет стрговијата со криптосредства во земјава. Таа официјално не е забранета, но не е регулирана со ниту еден закон. Во јавноста оваа тема стана актуелна по двата инцидента со полициска потрага на диви копачи на криптовалути. Викендов беа притворени, двајца вработени во Македонски железници транспорт поради злоупотреба на службена должност, односно службените компјутери државна струја за свои цели копале крипто. Но што е криптовалута и која е разликата меѓу трговијата со криптовалути и копање на криптовалути? Основното објаснување е дека станува збор за облек на дигитална субственост која се користи како средство за размена и криптографија како начин на обезбедување сигурност на трансакции, контрола на создавањето дополнителни паречни единици и заради потврдена трансферна валута. Криптовалутите се дефинираат како под множество дигитални валути. Альтернативни валути и виртуелни валути. Децентрализирани, дефлациони и самоодржливи, Дигиталните валути кои не постојат во кој било физички облики и кои не се под контрола на кој било поединечен ентитет, со што стана сериозан предизвик за регулаторите. Станува збор за активни над 11.000 видови на којни, монети и токени со кои се тргува на криптомаркетот. Веле македонскиот криптоексперт Тарко Симоновски
3: нивниот протокол начинот на кој е, како се пуштаат во пазарот заликата тоа е со одреден протокол е, одреден како до да оди како да се добива во залиха во пазарот што значи само по себе сите се дефлациони сите значи без исклучок
0: За разлика од повеќето традиционални валути, криптовалутите се дигитални што подразбира потпуно поинаков пристап, особено кога е во прашање чувањето. Ова го наметнува и прашањето каде во земјава може да се наразменат криптовалутите за денари или евра, односно како на крајот на денот да се види пара во рака.
3: Најдобар начин за да до пара до парата рака, начин е да одат до менувачниците. Имаме многу менувачници. мислам чинам дека се 7-8 моментално во Македонија. Би било добро се дека не седа регулира да луѓето да можат исто да ги користат тие начини и опции за да можат да до пари. И тоа мо оди многу лесно, значи кога веќе поседуваш криптовалути, одиш во таа меначуница, им праќаш криптовалути на нивната адреса и оние ти даваат кеш за возврат. Ели исто како меначуница буквално како евро за франк Така
0: Водноствната во регулацијата на претварањето на дигиталните валути во пари на ракот народната банка била дека домашните властни банки треба да ги сметаат трансакциите со криптосредства, воплатени од промет со странство како текомни трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти. Тоа значи дека кога резидентите купуваат криптосредства, домашната банка треба да определи кои документи ќе ги смета за доволни заради постапување согласно со регулативата. Според тоа криптосредствата не можат да курисат како платежно средство во Македонија. Народната банка апелира до сите кои што вложуваат во криптосредства да бидат исклучително внимателни и добро да се информираат за потенцијалните ефекти од нимите вложување. Треба да бидат свесни дека вредноста на криптосредствата може да биде и нула. Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. Поставката на премиерот и лидерот на ССМ Зоран Заев и тоа што првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не верува дека тоа ќе се случи, се најкоментираните вести од страна на фановите на Радио Слободна Европа на социалните мрежи. Од надворешната политика пак немногу коментирале за победата на Румен Радев на председателските избори во Бугарија. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
3: Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во Охрид изјави дека не очекува премиерот Зоран Заев да поднесе оставка, иако Заев најави оставка во СДСМ за утре вторник. И не треба, постирала Мирјана Бубеска, а Зъгзен Горги со иронична шега. Јас мислам дека ова треба во кладилница да се внесе. Кој е коефициентот? И коментарот го завршува со црвен прашалник. И Скрадавкова му се обраќа на Мицковски, а ти па исполни кога рече дека ќе дадеш оставка. И коментарот на Лидија Пренджовска што го почнува со смеење на истата линија. Ти што си исполнил слуга Блудин Пештанска, освен идиотските сценарија на Шефти и вашите газди од Белград за рушене на прогресот на државата. Во постовите доминираат жени, па Софи Трајковска напишала «И заеви ти истисте, оставка и Тимицко од ВМРО, не на наместен конгрес како до сега, оди од ВМРО, не одработувај за заев уште». Те прошита народот. Од 480.000, падна ВМРО на 280.000. тилјади. Кај ти се старите ВМРОвци? Георги Ристески смета дека и наете во прашање, но и тоа е добра страна, и наетоце когаш удира во од глава. Минатата недела премиерот Заев се сретна со председателот на альтернатива Африн Гаши во обид да се зголеми парламентарното мнозинство, но откако не успеале да се договорат, најавија повторна средба за неделава. Реакцијите и по оваа информација се сомничави и негативни. Борис Ангеловски вели да слушнам да не верувам, а Горан Стојменов со пост. Дај јас му потпишам оставка, ако неј ке никој од мастапува на сила. Дончо Радевски со недоверба спрема првиот човек на алтернатива И Гаши се приклучува во криминалната банда за да ја спаси и днината на Македонија. Чудно! Завршија и председателските избори во Бугарија, Досегашниот сегашниот председател Румен Радев прогласи победа. Партијата Герб на Борисов го призна поразот како што објави бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа. И има само еден коментар, половина напишан на бугарски на Блажо Хогар Страшниот. Герджиков или Радев, съштата песен, на Исток ништо ново. Но по информацијата дека губитникот Борисов го обвинил Радев дека најомилената земја на Балканот ја скарал со сите соседи, нашите посетители со отровни и непримерни коментари, кои што нема да ги цитираме. Николчо Петров, коментарот го почнал со неколку насмеани емотикони и извикува, најомилена, откако знам на власт во Бугарија биле исти хегемонистички и сфрустрирани гја. И го спомнува Тодор Живков, а Даниел Крстовски му одговара како да кажеш Желју Желев и Петер Стојанов беа господа за овие сега. Горан Ивановски, Гокс, додава, само со Грција се во љубовни односи, а со Романија се намигнуваат. Ердоган Албанд и забележува на Бугарија. Сите турци ги прекрстивте со сила, ги направивте булгари.
2: Култура и уметност
3: на Радио Слободна Европа.
0: Концертот за виолина и оркестар број 1 Чайковски и Брамсовата прва симфонија се делата што ќе бидат изведени на концертот Убова Русија со која филхармонија ќе ги одбележи 77 години од своето формирање. Солистке биде брилјантната руска виолинистка Марија Солозобова, а диригент Конрад Ван Алфен од Холандија.
2: Прилог на Комбинација од виртуозна моќ, креативна спонтаност и елеганција, неизиниот модерен стил, сигурно ќе се рефлектира на идните генерации виолинисти. Ова се само мал дел од убавите зборови на критиката за руската виолинистка Мария Солозобова една од највпечатливите на својата генерација. Згора на тоа славниот виолинист и диригент Јехуди Менјухин, за неја во една изјави, Солозобова е прекрасен талент со жив темперамент, виртуозна брилјантност и големо проф personal no anivo. И токму оваа нова звезда на светската уметничка сцена овој четврток на 24 ноември по редовниот термин во 20 часот ќе биде солистка на концертот Убава Русија со кој Македонската филхармонија ќе ја одбележи 77 годишнината од своето формирање. Инако родена во моз, оваа уметница оподем, во подем денес живее во Швајцарија. Нејзиниот исклучителен талент бил забележан уште како дете, па така таа на 10 годишна возраст веќе ги добива и првите награди на најпрестижните национални не музички надпревари. Марија Солозобо досега за себе ги има настапите во некој од најизвиканите сали во светот како Викторија Хол во Женева, Тонхале во Цирих, Концерт Хаус во Виена и така со ред. Притоа таа соработува со именентни диригенти како Владимир Спиваков, Михаил Танг, Владимир Федосеев, Девин Зинман и многу други. Долга е листата и на музичари со кои свирела и на неја меѓу што треба да се спомнат се инструменталисти како Марта Аргерич, Миша Майски, Јури Башмет Владимира Шкенази и Михаил Плетнев, тај е актуелен уметнички директор на фестивалот класични врвови од Цирх. И по овие информации уште една која директно врзана со прославата 77 години од формирањето на филхармонија. Имено, во четврток во фоаето на нашата национална институција, ке биде поставена изложбата на фотографија насловена „Portret на симфонија“ на фотографката Мајарга Гакиева. Оваа поставка, што својето официјално отворање ке го има следниот ден, на 26 ноември, е составена од 30 на фотографии, снимени на концертите на филхармонија на кои главни протагонисти се музичарите од оркестарот, како и бројните солисти и диригенти кои наставале на оваа сцена.
1: Портретна симфонија е плод на мојата повеќегодишна соработка со Софија Хармонија. Она што на почетокот мислев дека ќе биде репортажна фотографија, виднаш прежасна во континуирано umetничко твореш. Се развира за таа се заслужни и самите концерти кои инспирираат со својата раскошна и звучна убавина. Портретна симфонија е токму тоа убит да се прецаќи емоционалноста и страста сока музичарите изледуваат музиката во штирија от статисни слики. Сразуам што добив шансата да го работам ова, како и на понатамушната саработка со во голен и професионален тим.
2: Вели Мајар Киева во пресрет отворањето на изложбата. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Сулас од студиото во Скопје, беа Зура
0: Нагажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.